0: Bonjour, bonjour
1: Bonjour Aujourd'hui, je vais vous parler de l'expression « se faire un sang d'encre ». Ça sonne. Allô Dolores, C'est moi, Hubert. Hubert, je me suis fait un sang d'encre. C'est vrai Vous vous êtes inquiété. Je vous croyais mort. Noël Flantier aime que l'on se préoccupe de lui. Et là, c'est Dolorès qui s'est inquiétée. Mais pourquoi utilise-t-elle cette expression pour dire à Hubert qu'elle s'est fait du souci pourquoi Pourquoi Pourquoi, Pourquoi Cette expression provient du Moyen Âge. Les médecins, ou en tout cas ceux qui exerçaient la médecine, allez, allons même jusqu'à dire ceux qui tentaient de soigner les gens, considéraient le sang comme primordial pour expliquer les humeurs et les maladies. Une personne malade était une personne qui avait du mauvais sang. Vous l'avez reconnu, l'expression se faire du mauvais sang elle a effectivement la même histoire que se faire un sang d'encre. En fait, à l'époque, un malade, c'est une personne qui a du sang de mauvaise qualité ou qui a du sang en trop grande quantité. Ce serait cette trop grande quantité de sang qui lui donnerait une couleur plus foncée. Avoir un sang foncé, un sang noir, un sang d'encre, c'est donc un sang de mauvaise qualité ou en trop grande quantité. Mais pourquoi l'expression fait-elle le lien entre la qualité ou la quantité du sang et l'inquiétude Allez, c'est parti pour la minute historique. Minute historique. La théorie des humeurs, ça vous dit quelque chose bah, je, je sais pas. Si ça ne vous parle pas, c'est normal, elle a été réfutée depuis bien longtemps. La théorie des humeurs apparaît dans l'Antiquité et est extrêmement populaire au Moyen-Âge. Selon cette théorie, le corps humain est composé de quatre éléments que vous allez sûrement reconnaître. La terre, représentée par la bile noire qui émane de la rate, le feu, représenté par la bile jaune sécrétée par le foie, l'eau, qui correspond au phlegme, liquide rattaché au cerveau, et enfin l'air qui correspond au sang. Lorsque tous ces éléments sont parfaitement dosés, les humeurs, et donc la santé de la personne, se trouvent dans la meilleure situation possible. En revanche, lorsqu'il existe un déséquilibre, il faut agir, et c'est ainsi que se développent notamment les saignées au Moyen-Âge. Une saignée, c'est quoi Il s'agit d'une pratique qui consiste à vider les malades d'une partie de leur sang. En principe, on veut extraire le mauvais sang. Finalement, la saignée finissait souvent par les tuer, en réalité. Mais à cette époque, on y croit quand même. Quelle l'idée À travers la saignée, on cherche à rééquilibrer les éléments dans le corps. Plus particulièrement, on cherche à extraire le trop-plein de sang. Vous vous souvenez, ce trop-plein qui lui donne sa couleur foncée, sa couleur d'encre le trop-plein de sang étant réputé pour affecter l'humeur, et plus particulièrement pour créer l'angoisse et l'anxiété, une personne qui se vide de son trop-plein de sang se retrouve dans une situation où les quatre éléments sont mieux équilibrés, les humeurs améliorées et l'inquiétude calmée. Aujourd'hui, comme je le disais, la théorie des humeurs a été réfutée. Mais le lien entre le sang et l'angoisse demeure dans nos expressions. Pensez aux expressions avoir le sang chaud, garder son sang froid, mon sang n'a fait qu'un tour, se ronger les sangs, suer sang et eau, etc., etc. Bon, pour les tatillons qu'il y a parmi vous, je sais qu'il y en a, une autre expression pourrait donner l'air de contredire ces explications. C'est l'expression avoir du sang bleu. Ici, on dit de quelqu'un qui a le sang bleu qu'il est issu de la noblesse. Mais c'est parce que la couleur bleue est associé à la royauté d'un point de vue symbolique. Le bleu du sang royal n'est pas la couleur de l'encre du sang de mauvaise qualité que l'on explique dans ce podcast. Je résume. La théorie des humeurs et le Moyen-Âge ont planté l'idée qu'un sang d'encre, c'est un sang de mauvaise qualité ou en trop grande quantité, ce qui cause l'anxiété. De là découle l'expression « se faire un sang d'encre » pour exprimer une grande inquiétude. Alors, infidèle on s'en va sans dire au revoir Mais pas du tout. Je suis prête à vous remercier un par un. Si vous aimez ce podcast, venez lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous ne l'aimez pas, ne faites rien. Contactez-moi sur Instagram ou par email si vous souhaitez me suggérer des expressions ou des comédies françaises que vous estimez cultes et que vous aimeriez voir traitées dans le podcast. Bien sûr, je suis aussi preneuse de vos remarques et de vos conseils. Je vous mets tout ça en description de l'épisode. Au revoir les enfants